0: Fala galera, tudo certo? Estamos começando mais um Boteco com um Conteúdo e hoje eu tenho a primeira convidada do ano, que é Rosnete Ubler, Gente, ela é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Miguel de Iguaçu. Bom, março está batendo na porta, né? Estamos aí já na reta final de fevereiro e a gente sabe que março é o dia internacional, se comemora o Dia Internacional da Mulher e tem uma. Uma, um significado muito grande. E durante esse mês a gente vai reservar alguns podcasts especiais para mostrar a força, inclusive a prefeita Cleide de Itaipulani Janel, das nossas convidadas, que ah, vai beleza. estar aqui em Fevereiro, mostrando essa força da, da mulher empoderada também presente na política. Rosnette obrigado pela tua presença aqui.
1: Eu que agradeço, que o convite para estar aqui hoje no teu programa. E, para mim, é um grande prazer estar aqui, neste momento, como Rosnete e também representando aí as mulheres, né? representando todas essas mulheres que estão à frente de todo esse serviço público, principalmente na rede municipal aqui dentro de São Miguel do Iguaçu.
0: Rosnete, já teve a oportunidade de beber durante uma entrevista? Nunca. <risos> então, essa vai ser a primeira experiência. Você já sentiu esse aroma no ar É da nossa bananinha? Essa entradinha, essa aqui fica tranquilo tá? Que ela é bem suave. Ah. Essa aqui é um licor. É pra apreciar mesmo. E
1: se bebe tudo num gole?
0: Tanto Não faz. Como eu, você eu quiser. Como você quiser. Ah, então, tá eu bom. gosto de tomar engolinhos porque é. ela é ah, boa aí, de apreciar. Ah, gostar,
1: então. Tem gosto de banana. Né? Banana. <risos> Tem gosto de banana.
0: Agora... Quando a gente falar em gasolina, a gente está falando nessa Essa aqui, Vixe, Maria. De falar que não... Mas eu imagino que, dentro dessa luta, né, você já foi até candidata, né, atuante na política, candidata a prefeito, é, eu imagino que deve ter lutado em vários perrengues, porque como que é isso? Como que é buscar esse espaço e mais? Não tá lá só de marionete. Ser ouvida e conseguir impor as ideias.
1: Então, conhece que, na verdade, eu já me fiz representar politicamente aqui em São Miguel por duas vezes, né? Em 2016, nós, eu fui candidata a prefeita, uhum. é, sozinha pelo meu partido, né? eu E uma vice também, mulher, né? A Márcia Becker. Nós é, fizemos um grupo e esse grupo nós tínhamos, é, então, a, o pleito aí... É, prefeito e vice e nós tínhamos mais dois candidatos a vereador onde uma, um dos candidatos era mulher também então a gente montou, esse grupo se fez representar na verdade acreditando que é possível fazer diferente e acreditando que a mulher tem essa, essa possibilidade que ela tem é, essa diferença para conduzir esses trabalhos na, na questão administrativa então, nós é, elaboramos um, um projeto e dentro desse projeto nós trabalhamos em 2016. Não obtivemos êxito, claro, o grupo era muito pequeno, mas fizemos uma representação muito bacana. As pessoas começaram a conhecer as mulheres dentro da política. Eu fui a primeira candidata a prefeita é, mulher em São Miguel do Iguaçu. Até então, nenhuma mulher tinha concorrido a prefeitura em São Miguel do Iguaçu. É, depois de todo esse trabalho, novamente em 2020, eu me posicionei politicamente, aí me posicionei como vice. Como vice também, por quê? Porque a gente precisava compor uma chapa um pouco maior do que aquela que a gente havia saído em 2016. Então, conseguimos aí trazer uma proposta bacana, junto com um outro grupo, que também é, se alinhou a essa proposta, e nos apresentamos aí politicamente. Falando do papel da mulher dentro da política, que foi o que tu me perguntou. Difícil. É muito difícil a mulher se posicionar politicamente. As mulheres que acompanham o teu programa e que vão ouvir essa reportagem, é, esse boteco aqui, vão, elas vão é, concordar comigo. Se posicionar politicamente sendo mulher... Você enfrenta é, o machismo em primeiro lugar, por quê? Porque a política é, subentende-se que ela é para homens, tanto que você vê a mulher tem um espaço dentro da política e muitos partidos às vezes não conseguem se posicionar ou colocam até mulheres assim aleatórias só para preencher o um número mínimo de vaga de mulheres. Por que, que é difícil, Cunhas, que além de enfrentar todo esse machismo e colocar a nossa opinião e fazer ela é, ser entendida pelo grupo, é, vem a questão da, do papel da mulher. A mulher, eu era mãe, eu era esposa, eu tinha que levar a minha, a minha filha para a escola, eu tinha que buscar, eu tinha casa para cuidar, então... A mulher ela tem que alinhar tudo isso e ainda mais se posicionar politicamente, se colocar com tempo disponível, porque fazer política é maravilhoso fazer política. Eu amo esse campo da política, mas você precisa ter tempo. Então, a mulher ela precisa, além de todas as atribuições que ela já tem no seu papel, é adicionar mais um tempo que a política né, ela, ela, ela precisa, porque você precisa conversar muito, e isso dificulta bastante mesmo o posicionamento da mulher dentro da política.
0: Eu imagino a barra. A gente já já vai continuar o assunto, antes eu tenho que dar um recado importante aqui, porque a partir de março também, a partir de março, vamos est vai, vai estar junto com a gente, no Boteco Conteúdo, o Grupo Variane. Gente, o Grupo Variane de restaurantes, Vai entrar junto com a gente aqui no Boteco, com um conteúdo. E olha, a gente vai trazer muita novidade. O Rosnete, é, cara, é uma barra e eu imagino uh, uh, principalmente porque a mulher, ela pode fazer, ter um trabalho excelente e é nessa balança que eu quero colocar. Ela pode ter um, um destaque importante e, e assim... Qualidades, talvez, que muitos homens, nesse contexto, não consigam exercer. Só que o reconhecimento ou o, o destaque no grupo, a valorização, ainda é menor. Isso procede ainda?
1: Ainda é menor. Ainda procede. Mesmo com todo, é, com todo o know-how, vamos dizer, que, a, que as mulheres tenham. Porque você pode é, observar, né? Olha, dentro da nossa Câmara de Vereadores, nós temos uma mulher vereadora. E se não fosse essa mulher vereadora ter se colocado politicamente, talvez a representação seria toda ela é, masculina, né? Então, assim, é, essa, repre essa representação, ela... É, essa questão de... de de ouvir a mulher, de é, valorizar o conhecimento que ela traz, ele é valorizado, mas como você disse, nos bastidores, na hora de se posicionar, a grande maioria opta por fazer é, opções é, onde é, os homens exerçam as funções mais... É, as funções de, de, de gestores, né? Maior, você pode, maior importância. É, você verifica, nós saímos agora na última campanha em oito. Em oito, oito candidatos a prefeito e vice concorreram, oito partidos colocaram candidata a prefeito e vice. Quem foram as mulheres? Quem foram as mulheres que saíram a prefeita? Tiveram duas mulheres que saíram a prefeita. Eu saí a vice e o restante todas as chapas foram formadas por homens. Então é só para você ver ainda que a gente tá, a gente está evoluindo muito, já evoluímos muito, né? Porque isso é histórico. Então a gente nós estamos discutindo uma vez a mulher não tinha nem direito ao voto, né? Então a gente vem de uma história e vem aí conquistando passo a passo o nosso espaço e mostrando também a nossa competência quando é, a gente exerce essas funções.
0: É. E, e como que faz tudo isso? Você é mãe? Você é mãe? Uhum. De quantos? Eu
1: tenho duas filhas. Duas filhas. Isso, eu tenho duas filhas.
0: Que... Esse é o ponto. A, a, a mulher, por mais que... O homem também tem a mesma obrigação de uhum. pai. Mas a mulher, ela tem um... Trabalho diferente dentro do contexto da família, mesmo com todas as obrigações, né? Porque mãe é mãe, ela vai ter que dar uma, alguma atenção. É, tem detalhes que dentro de casa é do contexto da mulher, porque se deixar pra gente... Não sai. É, e a gente deixa, né? É, é, uhum. São perspectivas diferentes. Como é, tem verdade. coisas que o homem ele tem que tomar frente e tudo mais. Mas o, o que eu... Essa argumentação minha é para Chegar num ponto que a mulher, além de se ela tem uma posição que nem a sua de, de liderança, né? De representatividade, ela também tem que representar a família, né? Em algum momento. E, e fora o, o cotidiano. Como que concilia tudo isso?
1: Então, é, essa é a dificuldade que eu comentei antes com, com você, né? Com a gente, na verdade, a mulher já vem, é, já vem exercendo diversas funções... E quando é a questão de se posicionar politicamente ainda, vai exercer mais uma função e ela não pode deixar as outras funções de lado. Então, assim, inúmeras vezes na campanha, e, e assim, é, eu sou uma pessoa, eu sempre falo lá dentro do sindicato, eu, eu dou um boi para não sair e uma boiada para não entrar. Então, toda vez que eu, que eu me disponho a fazer um trabalho, eu opto por fazê-lo bem feito. Então, vamos para a campanha? Vamos para a campanha. Então, cansei de sair 6h30, 7 horas da manhã, colocar a roupa na máquina, deixar batendo.
0: Meu Deus. E
1: chegar 11h30, meia-noite, meia uma hora da manhã, e aí colocar a roupa no varal, e daí colocar de novo mais um tanto para deixar pronto para o outro dia de manhã. Só para você ter uma ideia. Nesse meio tempo, se a campanha fosse na, na zona rural e eu não tivesse tempo para vir buscar a minha filha na escola, a gente movia aí os vizinhos, né? Porque o meu marido ele não tinha condições, porque ele trabalha em horário integral durante o dia. Então, ele sai de casa, saía de casa muito cedo e durante o dia ele não tinha disponibilidade para sair, porque ele não voltava nem para o almoço. Então, ficava mais difícil ainda para mim, tu imagine bem, né? Aí, então, para a mulher é isso que pesa, porque tu tem do lado a família que precisa de você, mas do outro lado você se posicionou politicamente e você precisa dar uma resposta para a sociedade em relação à tua posição naquele momento. Então, por conta disso, eu acredito que a gente tem tenha assim, é, é dificuldade em encontrar mulheres que se posicionem é, politicamente, mesmo tendo vontade, mesmo é, tendo todos os pré-requisitos né, para desenvolver uma política bacana para a cidade, elas acabam não se colocando à disposição por conta aí de ter o, as, as triplas funções né, que a mulher tem.
0: É, e é importante que, você falou bem, né, que alguns setores preenchem cotas, né? É, eu acho que está na hora da gente amadurecer no sentido de que competência não tem sexo, não tem cor, não, não existe. É, tem, a pessoa nasce com um dom para fazer aquilo. Então existe, da mesma forma, existe homem competente, existe mulher também. Da mesma forma que existe homem competente, existe mulher também. Então cada um, é, eu acho que nesse aspecto aos poucos está se entendendo a maturidade mas tem alguns tabus a política é um deles a gente sabe disso se você pegar uh, no geral a gente vê é, é quase irrepresentável se você pegar de história né dentro de do tempo que o país é um é, exerce a democracia com direito a voto se você pegar esse período das candidatas né o número é muito inferior ainda uhum. Mas é um tabu que aos pouquinhos eu acho que está tá sendo quebrado, né?
1: Com certeza. Com certeza. Aos poucos a gente vem avançando, na verdade. E não retrocedendo. A gente vem avançando. A cada, a cada tempo que passa, a gente vem avançando nessa questão das políticas para as mulheres. Né? Então, as mulheres vêm num, num contexto de representatividade já bem maior do que a gente via antigamente. Então, hoje... Ah, já foi conquistado que a própria lei obriga. A lei obriga ter um número X de mulheres de candidatas dentro do partido. Porque se a lei não obrigasse, eu acredito que talvez não conseguiríamos nos fazer representar. Né? E a luta continua, a luta continua para que lá na frente a representação seja igualitária. Hoje, né, para que ela seja 50-50. Então, essa é a luta lá na frente para que o partido, quando ele compor, ele componha com 50, 50%, 50 homens e 50 mulheres.
0: E dentro de casa, quem que manda? Lá em casa, <risos> eu vou dizer
1: bem a verdade, a gente manda a meia, sabe?
0: <risos> Mas às
1: vezes eu acho que eu mando mais. <risos> às vezes eu acho. Eu sou muito, assim, eu tenho um perfil, conhece, tu já me conhece um pouco, eu tenho um perfil assim de é muito controladora. Eu venho desse perfil de mulheres de uma família, que a gente quer ter tudo sob controle, certo. entendeu? A gente quer ter tudo sob controle. Então a gente. E daí é outro ó, que a mulher se ferra, entendeu? A mulher controladora, as meninas controladoras que estão aí de plantão e que estão me ouvindo aqui pelo boteco, elas sabem. Por quê? Porque a gente quer controlar tudo. E daí o que, que acontece? A gente assume. Assume. Assume Sim. responsabilidade, entendeu? Assume isso, assume aquilo. Por quê? Porque eu quero ficar no controle. Eu, então, eu tô me trabalhando pra isso, porque eu sei que eu tenho esse perfil. Eu tenho esse perfil de ser controladora. Mas eu tô me libertando e digo pra quem tá acompanhando o programa aí que se liberta também. Porque a gente só se ferra no final. E daí você não dá conta.
0: A responsabilidade daí é Daí você né?
1: assumiu a responsabilidade, é? daí a cobrança vem e Aí, lascou. Tem,
0: tem que assumir o compromisso, né? Isso. Já que tem, Não, legal. É, é, esse é outro ponto, né? A, o, no mundo que a gente vive hoje, eu faço essa brincadeira, tanto para é, A gente recebe ainda no boteco, a maioria homens, né? Uhum. Então, eu faço essa brincadeira, geralmente, né? Quem que manda em casa, né? Porque é um... É um contexto que... Que hoje fica mais no... no, no na piada, né? Uhum. Porque, cara, se... Os dois não trabalharem, não tem como você viver, né? Sim. Não existe como. É muito boleto, é muita conta, é muito gasto. E quanto mais parece que você sobe os degraus da vida aí, com
1: certeza. Mais
0: custo de vida, né? Então. Eu
1: sempre falo, eu sempre dou esse exemplo, Cunhasque. Se tu ganha mil, eu vou falar, você usa o creme dental X. É. Você tá é me entendendo? Sim. Se sim. tu ganhar 2 mil, o teu creme dental já vai pra faixa isso. acima. Então, é, a gente vai elevando, conforme o nosso gasto, a gente eleva o nosso custo de vida. Mas por quê? É pra ter mais conforto, né? Pra ter mais conforto. Então, tu vai, quanto mais tu elevar a, o, teu, o teu financeiro, o teu grau financeiro mas você vai levar teu custo de vida isso é natural é normal acontecer é
0: quase uma representação do sucesso que você está tendo isso, naquele momento né é isso basic... mesmo. mas isso é, é, é do ser humano né no geral é uhum. assim né? no, no... no
1: geral é assim
0: é... claro que a gente tem que ter um cuidado para não gastar mais do que ganha mas a gente sempre dá essa melhorada de vida né que é preciso e lá dentro de da, da tua casa hoje você a, a tuas filhas moram contigo é, você não falou o nome delas, pode falar o nome do Fala. excelentíssimo, que Ai, é importante, então tá né? Porque é marcar presença <risos> então, também. Tá. Conta um pouco desse, do, do teu então, cotidiano. Então, eu sou
1: casada, o nome do meu esposo é Liosmar Lopes,
0: Liosmar. popular, teco. Teco?
1: Isso, do esporte, gosta muito de bola, está sempre envolvido em todos os campeonatos municipais e os fora do município também. Nossa! Então, quem é do futebol conhece o teco. Quem acompanhar aí o, 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 o Botecos, e é do futebol, e é daqui de São Miguel, vai, vai saber quem é o Teco. É, eu tenho duas filhas, a mais velha é a Ana Caroline, e ela tem 27 anos, e a mais nova tem 12 anos. A Carol, ela mora com a minha mãe, minha mãe ficou viúva, e ela ficou lá morando com ela para fazer companhia, mas é tudo aqui em São Miguel. E a Isabela, ela mora com a gente. Então, na minha casa, na casa onde eu moro, moramos eu, meu esposo e a Isabela. Isabela tem 12 anos.
0: 12 anos? Uhum. Tá, tá chegando naquela adolescente. fase...
1: Adolescente. Tá na Aquela... fase maravilhosa. Eu...
0: <risos> que Que fase incrível. Fase.
1: Que ah. Que não
0: é adulto e que não é criança. Uhum. É complicado. Nem a gente
1: não sabe, cunhada. Você não Deus. tem filhos ainda. Não, não. A gente não sabe, porque Mas... horas você olha assim, horas eu olho pra ela e falo assim, Isabela, meu Deus, você é tão grande. E daí a hora que ela pede pra fazer alguma coisa, pra sair, não sei o que, essa semana ela tinha uma festinha ali no carnaval. Hum. Eu falei, Isabela, é, que horas você pretende vir pra casa? Ela falou assim, uma meia-noite. Falei, capaz, nem pensar. <risos> Você só tem 12 anos, então a, minha, a gente não sabe se eles são grandes, se eles são pequenos. E tu imagina na cabeça de um adolescente, se o pai e a mãe não sabem lidar com esse... Com esse...
0: Ímpeto é, todo, com né? Essa,
1: com esse tempo de vida, né? Uhum. imagine esses adolescentes, a cabecinha ah. deles, né? Bom,
0: mas tipo, você já passou da primeira da, da primeira experiência de hum, adolescente, mas sim. acredito que o tempo tá diferente, né? tá ne...
1: diferente, tá diferente. O que que eu já percebi da minha filha mais velha? A é, adolescência em relação a mim, a eu, Rosnete, é, a minha adolescência durou até uns 18 anos,
0: hum, mais ou menos. É muito.
1: Até uns 18 anos. E hoje eu tenho 51 anos. Então, vamos dizer que foram há 33 anos atrás. Eu já vi que a fase da, da minha mais velha, essa Não. adolescência já foi para uns 21 anos, mais ou menos. E tem estudo sobre isso, né? Que hoje a adolescência, ela tende a ir até seus 22, 23 anos, aí para a alegria dos pais.
0: É, porque entra um contexto assim existe informação suficiente né para com 12 anos acesso a muita informação mas a maturidade ela tá mais parece mais lenta né pra, como para absorver tanta coisa né
1: Muito diferente com conhece é muito diferente hoje esses filhos mais, mais novos aí que nem tem quem está acompanhando o teu programa que tem filhos como eu entre essa idade dos 12 aos 15 anos esses filhos são os filhos do quarto. Você tá me entendendo? Do
0: metro quadrado.
1: Do metro quadrado. Isso. É, é, é e uma... assim, e a, a correria, eu observo, a correria do dia a dia dos pais para tirar os filhos desse contexto é bem complicado. Então, assim, é, são filhos assim que precisam de ajuda mais cedo. Que precisam, na verdade, de um tempo mais disponível dos pais, e os pais não têm, porque você disse acabou de dizer que a gente precisa trabalhar também, né? Então, é assim, a, e nós que somos dessa idade, eu, Rosnete, que sou uma mulher de, de 51 anos, eu, eu comento sempre com as minhas amigas, a gente está tá num período de transição, num período de transição é, de tempo, porque eu, eu tenho um, um pé... Eu tenho um pé lá na, naquela sociedade mais. É, ah, mais patriarca, os filhos mais em casa, cuida, né? Uhum. A, a, aquela, aquela coisa de, de brincar, aquela coisa de correr na rua, de não sei o quê. E o outro é. pé está aqui nessa geração que se enfia dentro de um quarto, ou de uma TV, ou de um fone de ouvido, né? Então, é, tu imagina uma mulher que nem para você vai ser mais tranquilo, você é mais jovem. Você, para educar um filho, vai ser mais tranquilo. Agora, para nós, dessa idade, é, é bem complicado. A gente nem sabe o é, well, que que eu faço daqui, eu que eu somo com aqui, para ver se vai dar certo no final. assim
0: Cara, eu imagino a, a dificuldade nesse, nesse aspecto, que para mim seria tão quanto também... Uhum. Porque, cara, é engraçado, chega a ser irônico, antigamente você tinha que chamar, tava na rua, né, vai para dentro. Hoje você não deixa. Hoje, tá dentro de casa, você tenta empurrar um pouquinho para a rua. É, mas eu pego pela gente, né, a gente também já vive um pouco assim, né, nessa clausura. Sim. A... Ah, a questão é que não, necessariamente não significa que estando no quarto, fechado lá dentro de casa, que não está vulnerável, né? Porque estando na internet você está... No mundo. É complicado. Bom, quando um pouquinho de família. Para a gente finalizar ah. esse primeiro bloco, vamos falar um pouco do sindicato? Vamos falar. É, Para quem está nos ouvindo no rádio agora, nossa nosso podcast multimídias, né, uhum. Facebook. Aliás, gente, eu sempre esqueço de falar. Nós temos um canal no YouTube. Há pouco tempo a gente lançou o um canal exclusivo do Boteco com conteúdo. Então, se inscreva, curta, compartilhe, esteja lá. Também aqui no Facebook da Rede Costalense de Comunicação você pode curtir, comentar e compartilhar. Ajuda bastante. Os views de vocês ajudam a gente a continuar trazendo aqui a galera da região para contar um pouco dessa história, dividir um pouco de experiências que eu acho que é o é, a parte legal é né? mostrar que todo mundo está no mesmo barco lutando por pelas suas questões.
1: Todo mundo conectado.
0: Isso. E, e eu estava dizendo no início, estou né? recebendo aqui a Rosnette Ubler ela é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Miguel do Iguaçu. E a gente vai falar um pouquinho da, das causas que eles estão lutando lá. E eu quero perguntar primeiro quais são os pleitos jurídicos em curso nesse momento. É, para explicar para a gente, Rosnete.
1: Então, Cunhas, que é, eu, eu já estou à frente do sindicato desde 2014. Uhum. Então, já são nove anos que eu estou lá dentro, eu saí um ano e depois é, retornei por escolha da diretoria. É, a gente faz um trabalho de lutar pelos direitos é, e a valorização do servidor público municipal. O que eu gosto de falar para quem acompanha a nossa programação... É, e para quem acompanha o trabalho das rádios, aí, onde nos dão a oportunidade de estar expondo um pouco da, da, do nosso contexto, é que é, a população precisa entender que a luta do sindicato por condições, por valorização e pela preservação dos direitos do servidor, ela reflete diretamente no serviço público municipal, que é onde a população é assistida, é lá que a população busca educação, é lá que a população busca saúde, é lá que ela busca assistência social, segurança, né? E quem que está servindo ela? Os servidores públicos municipais de qualquer município onde ela esteja, né? Porque eu sei que a Costa Oeste, ela abrange,
0: uhum. é,
1: abrange, várias, abrange a região aqui. Então, o, o serviço público em si, a, o sindicato, quando ele luta por uma causa, por uma categoria... O resultado final desse trabalho é sempre o serviço de qualidade para a população. E é, o, é, essa é a, vamos dizer assim, esse é o objetivo maior do, do papel do, do sindicato dentro do município de São Miguel de Iguaçu. As causas jurídicas que nós temos aí em andamento, uma das principais, que é a questão da valorização dos professores de São Miguel do Iguaçu. Nós temos aí um contexto, que eu não vou contar uhum. todo ele aqui, porque vai demandar muito tempo, mas nós temos um contexto aí é, de, vamos dizer assim, vou chamar de, de, de não pagamento, de não pagar os, o professor dentro é, do que a lei municipal é, prescreve. Então, isso vem desde 2015. Então, nós, é, foram várias lutas para tentar convencer os prefeitos anteriores e este também a, a pagar o que é de direito do, 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 dos professores de São Miguel de Iguaçu. Então, essa hoje é a nossa maior demanda judicial. Estamos com processo na justiça aí, tentando fazer com que a justiça nos entenda então, para que daí o prefeito seja é, vamos dizer assim seja responsabilizado né não é o caso não é o prefeito o caso em si é, é a administração porque não importa quem estiver ali na frente né é, mas para que então que a justiça determine que os professores sejam pagos da pagos da forma com que a, a lei municipal prescreve
0: muito bem gente então um pouquinho dessa da Rosneta até aqui né ela que é, vou repetir aqui para você, que é presidente do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de São Miguel do Iguaçu, mostrando que as mulheres também estão à frente dessa luta de empoderamento. Que é... Ai,
1: deixa eu te falar, Cunhasque. que ainda hoje eu estive na prefeitura, numa demanda no Recursos Humanos, e mais de 60% do serviço público no município de São Miguel do Iguaçu é mantido por mulheres. Cara. Então, já mais mulheres estão em todas as... As, os setores, em toda, ah, todas as áreas.
0: Aqui a Costa Oeste é a rádio que mais tem mulheres que eu trabalhei. Oh, que bacana. Até hoje, Vou pegar aqui, hoje nós temos a Kelly, consolidada no horário da é manhã, amanhã e à tarde. Nós temos a Ana, também consolidada de manhã e de, tarde, e de noite, com a Simone também dando apoio. Nós temos a, a Tati, Tarte também cuida do site Costa Oeste News e que participa com a gente na revista e na Expedição Costa Oeste, nós temos a nossa coordenadora, que é uma mulher, né? a Xenara, o Miasa também. Então, assim, uh, no, no clichê, né? secretária, está hum. né? aqui a Luana, hum. recentemente chegou com a gente, então, são muitas mulheres presentes, é, principalmente na locução, que particularmente, olha, uma voz feminina é uma coisa rara, hoje não, né? Hoje é muito comum, mas no começo uma voz, a voz feminina era disputada pelas uhum. emissoras, né? Porque é, é muito difícil, né? Então, é só para a gente fazer esses comparativos, sim, né? Sim, pra sim, Para ver como que, como que elas estão chegando e ocupando muito bem... Ocupando os espaços. Esses espaços, uhum. né? Cosnete, vamos lá para o primeiro quadro do Boteco? Bora lá. Gente, passou batido um no começo e até, assim, fiquei empolgado aqui com a possibilidade, porque... Quando a gente grava a expedição, que é do agronegócio, a gente convive bastante com essa possibilidade de comer aquela bolachinha pintada, aquela bolachinha de, sabe, de vó, cara? Uma coisa assim de, de mãe, de vó, e que para mim lembra muito o dezembro, né? Tá chegando perto do Natal, então a gente sempre tem essa. E a Rosnete trouxe aqui pra gente bolacha caseira. Conta um pouco disso, Rosnete, e das variedades. Tem essa...
1: Tem essas essas aqui são de coco, essa ah. daqui é de caldo e coco, essa aqui é merengue e coco. Essa outra que você tá colocando aqui é uma bolacha de merengue, só com cobertura de merengue. E essa que tá aqui no cantinho, que só veio uma para você, é um alfa, ah. alfa, alfajorzinho, ah. uhum. que tem doce de leite dentro e ele vem na versão ah. caldo e coco Nossa. também. Nossa, ah,
0: assim, olha assim, ó, isso, gente. Uhum. Que coisa incrível. E essa daqui... Essa aqui, ó.
1: Essa, essa, essa aí é a de todo mundo. Essa é a preferida, Cunhas, que... Nossa, é... Essa era? é a preferida. Essa, é a, essa aqui é o carro-chefe das nossas bolachas, que é a ah. tal da bolacha pintada. Ó,
0: mas eu vou te falar. Essa aqui com um cafezinho preto...
1: Aham. Uh -huh.
0: Gente... Essa, essa é uma
1: bolacha de polvilho. Purinha
0: é, de polvilho. É, essa é maravilhosa. Ela é
1: sequinha, crocante. Mas ela tá. derrete na boca.
0: Você tem uma empresa... Sim,
1: então né Cunhas, a gente estava até conversando aqui você falando né, do, do, dos papéis da mulher aí e o posicionamento da mulher na política e, e além de tudo aquilo que eu te falei a gente ainda tem uma empresa uma empresa de produtos caseiros é Dona Nelce Produtos Caseiros Dona Nelce é o nome da minha mãe então a gente abriu essa empresa esse ano ela tá, ela está comemorando é, na verdade dois anos um ano ela, a gente montou ela e não oficializou, vamos dizer assim, não fez ela como MEI, e a, então esse ano ela comemora um ano de MEI, mais um ano que a gente trabalhou sem é, colocar ela no MEI, ela, já temos dois anos de empresa. Como que ela nasceu? O Inhasque, eu sempre tive um... Desculpe, ela, eu sempre tive um uma, vamos dizer assim, um questionamento interior, um questionamento interior sobre a questão das finanças. A questão das finanças. E eu queria entender todo esse processo, mas eu queria não entender aquele processo que você vai num curso e alguém te faz uma planilha e diz assim: "Aqui você põe os gastos, aqui, aqui você põe a receita, aqui você põe o que sobrou, tá com dívida, corta gasto, corta não sei o quê". Eu queria entender é, além disso, eu queria entender por que, que uma pessoa ela faz ciclos dentro das finanças, tu tá me entendendo? Por que, que você vai lá, você sai das dívidas e daqui a pouco você tá nas dívidas de novo? Por que, que essa pessoa vai fazendo ciclo? Ela não quer fazer ciclo e por que, que ela faz ciclo? Eu busquei um, um curso que, me, é, que trabalhou além das finanças, trabalhou o porquê dos ciclos Dentro de um contexto é, é, De um contexto mental, vamos dizer assim. Então eu entendi por que, que a gente faz ciclos quando a gente tem um determinado padrão funcionando, um determinado padrão mental funcionando. Nesse curso, o que, que aconteceu? Eu fiz o curso em plena pandemia e no curso tinha uma tarefa. E eu tinha que abrir uma renda extra. Eu tinha que abrir uma renda extra. E essa renda extra tinha que ser de talento. E daí eu falei, misericórdia, e agora? Meu talento, a minha paixão, vou me aposentar como? É ser professora.
0: Eu a gente tenho... sempre tem essa ideia que o talento tem que ser algo extraordinário, é. né? E
1: daí eu, eu pensava assim, meu Deus, meu talento é ser professora. E eu já exerço ele. E eu estava em sala, isso foi em 2020, eu estava em sala. E a gente, de, em pandemia, eu falei, e eu tinha que, eu tinha que, que, que montar aquilo para encaminhar foto... É professora de quê? Eu sou professora do ensino fundamental. Sou sim, professora sim. municipal. Aqui de São Miguel do Iguaçu. Há 33 anos já.
0: Eu dava aula para os anjinhos?
1: Eu dava aula. E eu amo. <risos> é amos, amo entender essas crianças. Aí, Cunhasque, eu falei, agora, meu Deus do céu? Liguei pra mãe. Falei, mãe, o seguinte, eu tô numa aula do curso. Eu preciso montar um... Eu preciso montar uma renda extra... Tem que ser de talento, não pode ser de qualquer coisa. Podia, podia vender avon podia vender natura, podia fazer qualquer outra coisa. Tu tá me entendendo? Mas tinha que... não era meu talento vender avon vender natura. Aí eu falei, mãe, você topa comigo, a, abrir comigo uma empresinha de bolacha? Porque quem faz essa receita não é minha, essa receita é da minha mãe. Aí ela falou, sim, eu aceito. Eu falei, olha mãe, é só... Só um ano. Eu tinha que fazer uma rota de ação, eu tinha que preencher N papeladas para você ter uma ideia dentro de um curso. Ou eu ia fazendo as etapas, ou eu não evoluía no curso para ganhar o um certificado no final. Você está me entendendo? Uhum. E eu queria muito aquele certificado. Aí, abri uma empresa. Falei, mãe, vamos fazer só uns 7 kg de bolacha por semana só para tirar foto para esses caras.
0: E não dá pra
1: eles, só pra eles saberem, assim, tô fazendo. Cunhasque. se eu disser pra você que nunca foi 7 kg de bolacha, e desde o primeiro momento, desde o primeiro momento, até nós abrimos a empresa em março, e eu fiz uma rota de ação para concluir ela em dezembro do ano de 2020, ano de 2020, eu fiz uma meta, que daí eu tinha que fazer a meta, de, é, de fazer em dinheiro 3 mil reais. E se eu disser para você que a gente fez mais de três vezes esses 3 mil reais só que em bolacha.
0: bolacha?
1: E daí tu me diga o quê? Como que você vai parar um negócio lucrativo desse? Com que eu começo? É?
0: <risos> Faz um curso. Então, eu quero Mas fazer isso. O seu talento. Eu não tenho... O meu talento é comer. Aliás,
1: ah, que bom. Eu, eu, ainda eu vou... bem que eu tem vou... gente que vai comer as minhas gente, bolachas. Eu
0: vou nessa, porque essa aqui ela é muito nostálgica, gente. Essa ela... aqui ela é o um fenômeno E eu tenho um
1: relato, Cunhas, que o, o bacana é isso. Eu tenho relatos assim. Olha, eu comi a bolacha, ela me lembra minha avó. Eu comi a bolacha, ela me lembra minha mãe. Daí a gente faz cuca também, faz pães. Mas o carro-chefe é a bolacha. E a bolacha pintada, uhum. então, ela é, ela é assim... Ela, as crianças amam, adoram. Então, é a que mais vende, né?
0: É verdade, gente. Lembra mesmo. Não, é sério. Ela traz lembro.
1: memórias. Então, por, esse é o bacana. Porque a daí o que, que você o faz? É, é, é tudo é uma questão mental, que nem uhum. a gente estava falando. Porque daí, quando você come uma bolacha caseira... Ela vai te remeter para onde? Pro carinho da avó, pro carinho da mãe, pro carinho da família. Não é verdade? Ela vai te lembrar momentos maravilhosos. Então, assim, a gente tem N relatos. E daí, Cunhasque, não teve como a gente... Ah, vamos fechar as portas desse, dessa empresa lucrativa. Não dá. Não dá. Nós, tivemos, nós abrimos um MEI. Daí, o ano passado, a gente abriu um MEI. E agora, a gente faz entrega já nos mercados. A gente entrega já essas bolacha nos mercados, nas padarias. Então, a gente tá, já está no mercado.
0: É Dona Nelci. É,
1: é Dona Nelci. Nelci, é,
0: Nelci. Essa é
1: Nelci. Dona Nelci Produtos Caseiros. Produtos Caseiros, uhum. olha aí. Uhum. Olha então, aí, ó.
0: Fica a dica. Pra...
1: É só procurar nos mercados que vai achar esse rótulozinho amarelo aí e adquirir o nosso produto.
0: Cara, Dona Nelci. Isso. Cara, que da hora. Bicho, não dá nem para imaginar. E, e, e como que essas coisas começam por quase... Sem querer, né?
1: Sem querer. Eu, se eu não uhum. tivesse sido... É, se o curso não tivesse me motivado... e Por exemplo, eu precisava... Nós tá, estávamos em pandemia.
0: Ou você nem levado a sério o curso. Pô, os caras estão sacanagem vão e... fazer alguma coisa uhum. para cumprir tabela, é, né? É,
1: mas daí eu sou muito criteriosa. Então, eu teria que fazer alguma coisa do jeito que uhum. eles estavam pedindo, não dá pra mim, eu vamos dizer assim, eu e forjar o um negócio, entendeu? Eu tinha que fazer, aí tinha que mandar foto, tinha que preencher, formulários e coisa e tal, e daí no final do ano, com a meta cumprida, aí vem o certificado, hoje eu sou uma pessoa que, que aprendeu finanças, e é, aprendeu a investir, aprendeu a, a abrir conta é, nos Estados Unidos. Então, assim, a gente evoluiu bastante nesse, nesse campo em relação a finanças. Oh. E em relação a essa questão de empresarial também. Isso você não sabia, né?
0: Não sabia, não sabia disso. <risos> e é legal ver, que mostra como que a gente pode buscar... Né? Ah, e eu, eu, particularmente, eu gosto de, principalmente, respeitar a vendedora ambulante, uhum. as pessoas que estão na rua, às vezes, vendendo alguma coisa. É, justamente, a gente fica se perguntando, né, mas como consegue, será que consegue sustentar? Está a prova que se você se dedicar ali, conseguir, é, por mais simples que for, quem ia dizer que fazendo bolacha você ia conseguir... É, ter uma rentabilidade dessa forma, que às vezes... Nem faz...
1: eu não pensava. É, faz você, você questionar, tipo, o uhum. um emprego. Né? Faz, faz você questionar. Por né? exemplo, assim, hoje, o que, que, o que, que acontece comigo hoje? Eu, eu falta pouquinho tempo para me aposentar, uhum. né? Mas a empresa, eu, eu precisava de mais tempo para me dedicar para ela. Tanto que você não vê propaganda minha da empresa. Você não vê muitas porque é uma bolacha que se vende sozinha. Você tá entendendo? Eu falo isso. A bolacha se vende sozinha. A bolacha macia, uma bolacha feita com produtos caseiros.
0: Esse é o detalhe que eu falo. A bolacha quando ela é caseira de verdade, uhum. ela nunca vai estar tá seca. É. Você vai morder ela. Ela, ela vai tá, tá macia,
1: macia. Né? Eu vou
0: deixar do lado porque isso aqui é viciante. Gente, começa com <risos> uma, duas, daqui a pouco vê... Eu já comi tudo e eu tenho que dividir isso aqui ainda com a Tati, né? Senão uhum, ela vai ter um a problema... já
1: viu o que eu trouxe, né?
0: É, vai ter um problema sério. É... O bom é que eu vou sair daqui e vai ter muita gente aqui na rádio, então... Senão
1: eu ia ter que fazer um cafezinho
0: <risos> Muito, muito da hora. Cara, que legal saber isso. Agora sim, a gente vai para o nosso quadro, né? Uhum. Que, que história da hora, de empreendedorismo. empreendedorismo. <risos> Vamos lá então para o nosso quadro... Quase essa história da bolacha, né? De produzir a, Não, a bolacha já, tenho... já era quase, olha, maravilhosa a história, uhum. muito boa mesmo. Mas conta pra gente o que que você reservou?
1: Não, que eu eu vou ter que dividir com o pessoal. E te, quando você me falou que tinha um quadro é, que tinha que contar uma história, ah, uma história meio que engraçada, meio que isso, meio que aquilo, uhum. eu fiquei pensando, ai meu Deus, que história que eu levo lá pro para o boteco do Cunhasque para contar. Cunhasque, mas eu vou ter que contar. A história que eu selecionei é a seguinte. É, então, como vocês já observaram, eu tenho uma agenda assim, uhum. bem apertadíssima, né? E faleceu um, faleceu um marido de uma amiga minha. Muito amiga minha. E eu não tinha como não ir no velório desse, desse marido dela. Na verdade, não tanto por ele, mas por conta dela, né? Aí, e no dia que ele ia ser velado, eu também tinha a responsabilidade, além de todas as atribuições do dia, eu tinha a responsabilidade de levar minha mãe numa consulta. Numa consulta médica. Lá em Cascavel. Então, não tinha o que fazer. Ou eu passava no velório antes de, de ir para Cascavel, ou... Depois eu não ia conseguir mais me fazer presente no velório desse, desse marido, dessa, dessa, dessa amiga. Daí tá. Expliquei a situação pra minha mãe, falei, mãe, ó, primeiro a gente vai no velório, tá? Aí, tá bom. Então, a mãe vai comigo no velório, depois a gente fica lá uns 15, 20 minutinhos, e depois a gente parte. Aí, vou, Aonde? Que? ela me perguntou, onde que vai ser o velório? Falei, vai ser lá na casa mortuária. Aqui em São Miguel, na casa mortuária. Daí tá fomo, fomo, eu na frente descendo do carro, eu na frente, minha mãe atrás, tô chegando lá na casa mortuária tô vendo aquele povo chego mais um pouco chego quase na porta não, não tô reconhecendo o povo uhum. Conhece que não fui no velório errado, cara. <risos> Gente, eu dou risada até hoje. Você já fez uma dessa de ir no velório errado? Eu, eu já. Conhece que daí tu sabe que aqui em São Miguel, uma mulher que se faz representar duas, duas vezes na política, eu posso não conhecer todo mundo, mas todo mundo me conhece.
0: senhor veio no velório aqui.
1: Ó, não. E daí tu imagina bem, tu visualiza, tu conhece a casa mortuária aqui, tu visualiza você, eu, Rosnette na porta da casa mortuária, olhando aquele povo que eu, eu conheci alguns, mas não eram os parentes dessa minha amiga, nem né, os parentes do, do, do falecido, vamos dizer assim. Minha mãe andando, vindo atrás, passinhos lentos, que é uma idosa, o que, que eu ia fazer, Cunhasque? Deus que Deus que Deus. Eu fazia, o que, que eu tinha que fazer naquele momento, cunhas? seguir em frente, né?
0: Com certeza.
1: Segui em frente, fui lá no caixão.
0: Cumprimentou a família.
1: Cumprimentei a família. Olhei pra aquela... E era uma mulher ainda.
0: Tua mãe não te entregou. Oh,
1: a, a, e não era nem um defunto, era uma defunta. Ai. Lá no, no caixão. Chego lá, daí... Chegamos lá perto, né? A, a mãe estranhou, porque... Ela também conhecia a pessoa, a, a, a esposa, né? Aí, chegamos lá, perto do caixão, né? Eu olhei pra mãe e falei, mãe, nós estamos no velório errado. Ai, Deus.
0: Dá, um, dá um orgulho Parece, pra mãe, né? Mãe,
1: dá uma disfarçada, por favor, que nós estamos no
0: velório errado. Meu, que eu penso que orgulho. E daí,
1: assim, eu, eu não consegui nem disfarçar muito, sabe? Aí, eu porque as pessoas que estavam ali, eu acredito que elas perceberam que eu cheguei no velório no velório errado. Então essa é uma história para mim muito engraçada, que eu Nossa. dou risada até hoje com as Quando senhora. eu lembro que eu entrei no velório errado, Nossa, cara. Senhora. <risos> então essa é a história que para mim muito engraçada, tem outras também, mas essa assim foi uma história que ficou que ficou aí na memória de... Para quem eu contei, todo mundo não queria acreditar.
0: É o velório que...
1: Esse velório não, marcou.
0: Não engano, né? <risos> Bom, vamos lá. Pergunta de amigo. Rosnete, vai funcionar assim? A gente modernizou aqui no, no boteco. Então, serão todas as perguntas via WhatsApp. Uhum. Eu tenho aqui 10 perguntas, tá? 10 perguntas de 1 a 10. Você vai responder 7. Se quiser responder, a série. Uhum. Aquela que você não quiser, nós temos a gasolina hum. aqui, Vixe. né? Gasolina. Tem Tomara cor... que eu saiba, <risos> meu Deus. Aí você não precisa nem ler a pergunta. Vamos para gasolina. Ah. Caso você queira responder, você lê a pergunta em voz alta para a gente saber o que foi perguntado que foi e respondo Então. Seu celular, celular na mão, né, que você vai receber via WhatsApp. De tá. 1 a 10, Rosnete, qual, qual você escolhe? Qual vai ser a primeira pergunta?
1: Vou pegar A1.
0: A1. Olha, interessante essa aqui, hein? Vamos ver. Pergunta número 1. Oi lá, Rosnete. Se você acha que cabe resposta, você pode ler em voz alta e, res e responder. Caso contrário... Vamos para a gasolina.
1: Eu vou responder.
0: Vai responder? Uhum. Qual pergunta é?
1: é? Você gostaria de ser famosa e de que maneira?
0: Ó. Oh. Uhum.
1: E eu vou responder, Cunhasque. Eu tenho um projeto, na verdade, eu tenho um projeto de vida a partir da minha aposentadoria, que é, que é nesse campo de, de se promover a, a nível... É, das redes sociais. Uhum. Então, eu estou estudando, estou me capacitando. Hoje, eu abordei um pouquinho a questão aqui das finanças, né? Uhum. É, então, eu, hoje eu sou formada é, nessas, em finanças, eu sou formada também na, na Academia da Mente, eu tenho uma formação em Física Quântica e acabei de concluir um curso de Life Coach pela Sociedade Latino-Americana. É, e pretendo... Alcançar muito sucesso com isso, é, apresentando o meu trabalho é, de, forma, de forma online, para as pessoas comprarem esse meu trabalho na, na internet. É um trabalho para ajudar pessoas, eu quero mostrar o caminho que eu fiz, as dores que eu tinha, né? uma, uma das dores eram as finanças e a outra dor era o emagrecimento. Foram as duas dores que me fizeram buscar todo esse campo de conhecimento. Só que elas me transformaram na rosnete que eu sou hoje. Então, eu quero mostrar esse caminho, porque eu sei que é, 80% da, da população, vamos falar, a nível de Brasil, ela tem alguma dor relacionada a isso. Ou a dinheiro, ou a relacionamentos, ou ao emagrecimento, ou ao próprio trabalho. Então, eu quero mostrar que é possível... Você encontrar o seu propósito e nesse mostrar o que é possível, eu quero ser uma pessoa destaque dentro das redes sociais. E estou trabalhando e investindo para isso.
0: Muito bem, primeira respondida. Vamos lá. É, agora de 2 a 10.
1: 2 a 10, eu vou ficar com a 7.
0: A 7. <risos> Sabe que algumas perguntas elas não têm muita lógica, né? Isso é um ponto.
1: <risos> eu bebo uma gasolina dele.
0: <risos> Ai, meu Deus, tem umas que. Bom, você já disse que lida com criança, então tu vai se familiarizar com algumas perguntas. <risos> que parece que tá vindo da quarta série. Ai, e o que, que eu vou dizer?
1: <risos> e se eu responder errado, também tem que beber gasolina? Ah, é,
0: é, tem que responder, de alguma forma. Se você responder, tá respondido.
1: Ah, então tá bom. Essa aqui, eu vou, eu vou responder no que eu entendo. Isso, oh, isso. O que é pior? Um elefante em uma loja de porcelana.
0: Uhum. Imagina, um elefante
1: uhum. em uma loja de porcelana. Ou um ouriço em uma fábrica de preservativo.
0: <risos> <risos> eu tô tentando achar anexo nisso aqui, mas tudo tô bem. Tudo bem,
1: uh, é. é. Então, vai. assim, eu vou falar, eu vou dar minha resposta.
0: Aham, uhum. vai. Pode.
1: Depende do teu contexto.
0: Uhum.
1: Entendeu? Depende do teu contexto.
0: Ou seja, se você tiver barriguda já tarde demais pensar tarde nisso. Tarde
1: demais pensar nisso. É. E se você tiver é, ser dono de uma loja de porcelana, tarde Isso. demais também pensar Ou num certo. elefante lá dentro.
0: Ficou, né? Nenhuma das. O melhor de tudo é não ter um muriço na, na loja. Na loja de preservativo. nem E nem um elefante. Preserv... Então, cuidem dos seus pets, tá? <risos> Beleza, Rosnete, passamos, driblamos passamos essa.
1: Passamos para número 3.
0: 3, vamos lá. Cara, essa aqui também. Aqui, talvez seja do cotidiano. E essa vem de encontro aquilo que a gente tá falando empoderamento da mulher e tal. E a mulher tem que passar por algumas coisas assim. Uhum. Meio chata, assim, também.
1: Então, vamos falar sobre ela, né? Hum. É, qual é a frase de paquera mais estúpida que você é, uhum. já ouviu?
0: Uhum.
1: É. Então teve. Já tiveram que, muitas frases. Que incomoda,
0: viu? assim. Eu falei, poxa, cara, podia uhum. ter que. que é, é paquera no sentido que a palavra tá bonitinha, mas. Uhum. Hoje em dia pode ser um entendido? Assédio. até assédio, né? Uhum. E tem, gente. Uhum. Tem ainda, tem muita coisa, né?
1: Tem muito assédio. É, uhum. Na verdade, assim, o que eu acho mais. É, por exemplo, vou fazer um exemplo simples pra você. Eu gosto de fazer corrida, uhum. né? Eu gosto de fazer corrida. Aí você tô lá correndo, escuta assim, e aí, gostosa, e não sei o quê. Eu acho ridículo, entendeu? Porque eu não sou produto nem pra... Se fosse a minha bolacha, eu ia achar bonita. Né? <risos> se fosse a minha bolacha, se fosse a cerveja que nós estamos tomando. Mas é ridículo, é, é, do, meu vista, né? do meu ponto de vista. Com meu ponto de vista. Outras pessoas podem pensar como elogiou elogio. Oh, tá bonita, tá isso, tá aquilo, né? Mas eu acho, assim, de um nível muito simplesinho. O cara que faz isso. Gente, eu já tomei tanta Budweiser aqui que o meu objetivo era não tomar nenhuma dessas gasolinas aí, não. que eu vou responder. <risos> eu tenho que tomar gasolina, gente. Vocês vão ficar na curiosidade aí.
0: Ai, ai, ai. Vou ter
1: que tomar uma Sim. gasolininha.
0: Ai, ai, ai. Gasolina, rapaz. Eu só dar uma limpada que vai ficar muito gostinho da banana, então vou tirar um pouquinho, esterilizar esse hum. gosto da banana para Você vai entender por que que chamo de gasolina
1: vou dar uma cheiradinha antes. Uhum. Hum. Cachaça pura. Pura, pura, pura. Pus Vamos de lá. conto
0: o que é. E aí, Rostente? Forte. pode. <risos> pode. Vamos deixar essa gasolina
1: aqui. Tomara que eu não tenho que deixar mais nenhuma pergunta. Negócio é gasolina mesmo, gente.
0: É. Bom, fechamos a número 10, né?
1: Vamos para 5. 5.
0: Aqui. Para 5. Número
1: 5. Bá. E agora? Ufa. <risos>
0: Ai, ai, ai.
1: Que que é? Eu acho que não vou responder também, vou ter que tomar gasolina Ou <risos> vou responder? Eu não oh. sei, na verdade, eu não sei responder essa daqui.
0: Show. Se eu
1: tivesse alguma estatística, eu você te responderia. Você
0: falou número 5.
1: Mas daí é. Daí vai que eu.
0: Não, pode ser, pode ser parecido com o que você falou. Uhum. Uh, do, da percep... a tua percepção, a tua vivência uhum. pode estar em cima disso. E você pode levar pro lado cômico também. Uhum. Não, não é uma Então, resposta... assim,
1: vou responder.
0: Vai responder? Vou
1: responder. Aí. Ó, pergunta é a seguinte. Quem trai com mais frequência?
0: Homens <risos> ou mulheres?
1: Eu vou responder do meu lado feminino, uhum. que são os homens. Uhum. Mas... Eu não tenho nenhuma estatística assim nas minhas mãos agora para botar toda essa culpa neles. <risos> e daí, às vezes, os homens estão assistindo aqui, né? Estão acompanhando o boteco, vão pensar assim, ah, essa rosnete, não sei o quê. Não. É assim, eu vou dizer que são os homens, né? Mas, é, sem estatística, é só um uma
0: pedrinha. Uma percepção. Uma percepção. Né? Isso. Tá valendo também, não tem problema nenhum. Vamos lá, vamos é. né? você respondeu. Uma, duas, três, quatro. Cinco. Uma, duas, três, cinco. Duas ainda. Tem, tem a dois? a oito. A quatro, a seis, a oito e a nove. Então, você foi para oito. Ó, essa é legal. É, talvez, não sei se você já parou para pensar nisso. Mas te ajudo com uma introdução.
1: É, como Eu vou responder. Como você acha que as pessoas viverão daqui 100 anos? Então, eu acredito, Alessandro, num mundo assim, muito, mas muito, muito melhor do que a gente está vivendo hoje. Eu digo para você, já é, fazendo um, um link, vamos dizer assim, a questão da política. Sim a questão da política. Eu digo para você, a gente, a gente vem evoluindo. Em relação à política, nós vamos ter assim, eu acredito que por várias divergências e que elas são muito, muito positivas, nós não vamos mais viver no Brasil histórias tão corruptivas como a gente já viveu em outros cenários da política brasileira,
0: amém, né, da
1: política brasileira, da política estadual aqui no Paraná e da política local aqui em São Miguel do Iguaçu. Então eu acredito nisso. E a nível de, de ser humano, de ser humano, eu acredito que o ser humano ele ele vai ter uma tendência à evolução muito forte é, desse período agora pós pandemia em diante. Porque assim no meu, é, nesse novo ramo que eu estou ingressando, nesse novo projeto que eu estou ingressando. As pessoas que não procurarem curar suas dores, elas não evoluirão. Não evoluindo, você não precisa, você não tem mais é, serventia para o universo, vamos dizer assim. Então, você precisa evoluir. E o teu chamado vai ser sempre evoluir. Então, nós vamos ter lá na frente... Uma sociedade mais humana, uma sociedade que pensa no outro, uma sociedade que vai entender que eu estou interligada a você, que você está interligado à Rádio Costa Oeste, que nós estamos interligados a todos os telespectadores desse teu programa. E que se eu fizer o bem para você, esse bem vai ser feito para todas essa, essa, essas pessoas que fazem parte dessa tua programação. Então, eu entendo que nós daqui a 100 anos... Claro que eu não vou ver, e provavelmente nem você. Eu já estou querendo nessa, viver nesse mundo aí. Nessa encarnação, <risos> né? Vamos dizer assim. Mas eu digo para você que a gente vai ter um mundo muito você mais acredita, bacana.
0: Você acredita no Espiritismo?
1: Eu, eu, tenho, eu tenho uma visão não no Espiritismo como religião. Uhum. No campo da espiritualidade. Uhum. Entendeu? Eu tenho uma visão no campo da espiritualidade, que eu não tinha até lá atrás. Porque eu venho de uma religião católica. Sim. Então, eu tive que fazer uma releitura da minha, do meu mundo espiritual, do meu mundo emocional, do meu mundo é, é, mental. Eu tive que fazer uma releitura de tudo isso. Mas, é, se a pergunta é, Rosnete, você acredita a gente volta para esse mundo, sim, eu acredito. E você já deve ter voltado em N versões. Essa aqui é a tua melhor versão, tá? Essa aqui é a tua melhor versão. Tem
0: que ser, né?
1: E faça dela a tua melhor ainda, porque quando voltar, de novo, o que você não, um, vamos dizer assim, no meu, isso é minha visão, sim. nos meus estudos, aquilo que você não corrigiu, você uhum. volta como se você tivesse uma... Como é que chama lá na faculdade? Quando a gente fica na matéria?
0: Uh... Dependência? Exame.
1: Exame, dependência. Você ficou com uma dependência. Voltamos, voltei aqui. Ah, ficou com essa dependência aqui? Ficou de mal com fulano? Brigou com o pai? Não... Se dava com não sei quem, que não sei o quê? Voltou com essa pendência? Vai corrigir.
0: É que esse conceito, para quem não entende, explica isso. É, é, é como se... Bom, eu vou dar um exemplo bem chulo aqui. Você pega as bolachas que a Rosnete está fazendo, então a primeira fornada. A tela falou que não registrou no primeiro ano. A primeira fornada que ela faz é de experimento. Uhum. ela faz, hum, eu preciso melhorar isso. Pra... Então, faz outra fornada. E faz... Esse seria o processo, que chama processo evolutivo. Que você vai.
1: Dentro de um contexto, re... olhando dentro de um contexto religioso, religioso como religião, você vai ter uma visão referente. A, a questão espiritual tanto que nessa né, ne, nesse lado ocidental do planeta que nós vivemos é, o físico ele é muito mais é, elevado como principal do que o teu campo emocional mental agora que vem se trabalhando não tô dizendo para você que é isso que me levou a fazer esse projeto uhum que eu pretendo que lá na frente eu venha apresentar esse projeto, fazer uma entrevista com você e dizer é eh, De você tinha razão. Então, o meu propósito de vida é levar esse meu conhecimento para as pessoas e dizer que sim, que todos nós viemos, todos, nós viemos para servir o outro e para é, ajudar a todas as pessoas a evoluírem, né? E no campo espiritual também. Eu tenho um um mentor, vamos dizer assim, que ele faz uma analogia muito bacana e que talvez sirva, sirva aqui como exemplo. Então, a gente tem aquela máxima, aquela máxima quando você faz aula de física. Qual que é a frase máxima que você aprende?
0: Sou péssimo em física.
1: Nada se perde, tudo se transforma. Se nada se perde, tudo se transforma. Nada é nada e tudo é tudo dentro da física. Então, nós somos energia. Se nós somos energia, nada se perde. Então, a nossa energia não se perde. Esse corpo físico aqui é energia. Então, a energia dele não se perde, se transforma. Então, ele vai se transformar de novo num corpo físico, assim como a água. Então, o que, o que acontece? A água tem seus ciclos. Sólido, líquido, gasoso. Certo? Sim. E retorna. Ser humano, sólido, líquido, gasoso. E retorna. Simples assim.
0: Ô, ah, é.
1: para a última, né? Uh, tem a última pergunta ainda. Né? A gente
0: viajou agora, né? Foi longe. O TEC é isso, né? O, o TEC proporciona é esse, essa oportunidade essa de a gente conversa. conversar um pouco mais. Deixa eu pedir. Saideira, A2, A4, A6 e A9. A4. A4. Olha, eu acho que vai vir de encontro a gente está conversando aqui. Existe...
1: Eu vou responder. Se você pudesse acordar amanhã e ter ganho qualquer, qualquer qualidade ou habilidade, o que seria? Então, se eu pudesse acordar amanhã e, e pudesse assim ter ganho uma qualidade ou uma habilidade, é, seria... A habilidade do, do meu autoconhecimento. Essa é, eu hoje digo para você, é, essa é a máxima. Vamos fechar aquele, aquela, a, aquela outra pergunta. E tem uma frase bíblica que diz assim: Conheça a verdade, e a verdade te libertará. Verdade é a sua verdade. É a sua verdade. Então, qual é a sua verdade? Qual é a sua verdade. O que, é que o Cunhasque traz dentro dele? O que, é que ele traz de verdade, de dores? O que, é que ele traz de crenças, de pensamentos? Porque isso tudo vai refletir a tua realidade. Quando você conhece o que tem é, dentro de você as tuas verdades, que não foi você que colocou. Que foram teus pais, teus antepassados, pessoas que estiveram com, no convívio contigo ali do 0 a 7 anos, provavelmente. Você conhece, opa, mas não fui eu que pensei isso, alguém pensou isso para mim. Por exemplo, tomar cerveja. Quem pensou cerveja para mim? Fui eu. Eu já te contei a minha história de tomar cerveja, né? E meu pai gelava cerveja dentro do poço, lembra?
0: Incentivava. Como e que é essa história aí?
1: o meu pai é, tomava... O meu pai é gaúcho, era gaiteiro, festeiro. Então, tudo era festa. Tudo era festa. Essa é a rosnette hoje. Mas quem fez a rosnete, esse padrão de rosnete? Foi a rosnete ela própria? Ela que fez suas escolhas? Não. Porque lá atrás, o que que meu pai, meu pai fazia? Eles faziam uma festa, não tinha geladeira. Gelava a cerveja, botava dentro de um balde botava dentro do poço. Quem é dessa época vai se lembrar. Da tua época não sabe nem o que é poço, eu acho. Mais ou menos. Sabe? Mas sabe, enfim, era um baldinho bom. assim, amarrado numa corda, que descia com essas garrafinhas lá dentro do poço e subia todas elas de volta, Cunhasque. Pegava uma, abria. E a gente ainda tinha que servir o pai e servir os convidados. Servia o copo, o pai tinha um copo assim de vidro, porque tinha que ser de vidro, e o que que ele fazia? Aquele vidro, aquele, aquela cerveja fresca, é, dava uma, botava no copo, virava uma espuma desse tamanho. O que que a gente falava o pai? Pai, deixa eu tomar espuminha? E ele deixava tomar espuminha, só que a espuminha era esse tanto dentro do copo, entendeu? Então hoje a Rosnette gosta de cerveja. Eu bebo cerveja. Você falou, perguntou para mim antes de vir aqui se eu tomava cerveja. Eu gosto muito de cerveja, mas foi uma coisa que eu aprendi desde pequena, né? É, é Só de uma tá geração.
0: No teu DNA é, até pelo Está no des... meu
1: DNA. Então assim, é, o que eu busco hoje é me autoconhecer. E não nessa questão da cerveja, né? Porque eu, eu gosto muito, eu gosto mesmo, e ela não. Ela nunca virou um vício pra mim, e ela nunca fez de mim, vamos dizer assim, ah, a Rosnette bebe cerveja, mas ela, é, é, por exemplo, tem descontrole, se perde, se perde, se perde coisa se e perde. tal. Ela é um prazer pra mim hoje. Mas naquelas questões que eu.. É, que eu que são dores para mim que eu já coloquei aqui eu busco me autoconhecer para curá-las curá curá-las e evoluir eu... nesse campo nesse Sim. mundo como ser humano que a vida é para ser vivida é aquela história a gente precisa viver precisa viver ah eu tô com uma dor eu preciso viver aquela dor e entender por que eu tô com aquela dor é uma mensagem tudo é mensagem tudo é mensagem do universo para nós o, é esse entendimento que eu faço hoje
0: Gente, conversamos com Rosnete Ubler, presidente do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de São Miguel de Iguaçu. Antigamente eu não precisava ler já memória, mas, pelo tempo vai passando, eu tenho uma, uma dificuldade de mentalizar.
1: E depois falar Rosnete Ubler não é para qualquer um, né, Cunhasque?
0: É, não, mas é de boa. Acho que é melhor que <risos> falar Cunhasque. Né?
1: Ah, Gente,
0: verdade. Rosnete, obrigado, tá?
1: Eu que, eu que agradeço, Cunhas, que agradeço grandemente as pessoas que, a, que estão acompanhando aí a, a programação do Cunhas, aqui no Boteco, e que coloquem aí, né, Cunhas, com seus comentários, é, dividam com a gente suas experiências, a e sua... que venham contribuir aí com essa mulher na política, com essa mulher em evolução, com essa mulher ocupando seus espaços, essa mulher empresária, e pode ter certeza que lá na frente... A gente vai estar, tá, olha, não quero assustar, não quero, não quero assustar esse mundo masculino, mas nós vamos dominar esse mundo.
0: Com certeza, eu não, não duvido. Então, cara, é, é isso aí, é isso que a gente quer passar. Gente, bote Conteúdo, toda segunda-feira, 7 da noite, no Face da Rede Costa Oeste de Comunicação. Desculpa, no Face é 7 e meia da noite, que vai estar disponível o episódio. No rádio, você já começa a acompanhar às 7 da noite, tá? Veste Voz do Brasil tem Boteco na segunda. Ah. Aí, tá lá no YouTube também para você assistir quando quiser, tá? Boteco com conteúdo, nosso uh, canal, canal exclusivo, tá? Boteco com conteúdo. Pesquisa lá, boteco com conteúdo, curte, compartilha, já comenta, e fica à vontade para a gente conseguir que no futuro a gente vai fazer uma transição do Face para o YouTube.
1: Bacana.
0: Para ficar mais adequado nesse sentido. Gente, valeu. Obrigado, Rosnete.
1: Valeu, Cunhasque. Aí, ó. Valeu.
0: <risos> Até semana que vem.
1: Até mais, gente.